0: E gente, como vocês estão? Bom, meu nome é Letícia, eu sou do quarto ano de história da Unesp. E eu sou a Isabela, também do quarto ano de história da Unesp. E hoje a gente vai começar a apresentar para vocês um podcast da disciplina de História dos Estados Unidos, com o professor Sorrilha. E o nosso podcast, ele se chama Subcast. A ideia principal é apresentar um podcast focado aí no imaginário norte-americano ao longo da história, representado através de, da mídia, né, de materiais midiáticos, com foco nos quadrinhos e nos materiais cinematográficos com a temática heroica. Bom, antes da gente partir para o tema em si, é importante a gente lembrar o papel da arte dentro da sociedade e como esse discurso artístico ele é socialmente construído, e as peças artísticas, né, os filmes, as músicas, os quadrinhos, né, livros, arquitetura, enfim, a arte em si, ela, ela é responsável por moldar percepções imaginários. É e tipo é muito interessante a gente a gente
1: perceber né que ao mesmo tempo que a arte ela ela se ela pega essa inspiração né da dos eventos reais da, da realidade é, ao mesmo tempo ela também influencia então é uma via aí de mão dupla né
0: exatamente e também considerando que esse podcast ele parte aqui de um de um contexto acadêmico né é interessante ressaltar também esse preconceito que tem dentro da academia, né, onde supostamente né, deveria existir o respeito à diversidade dos objetos de pesquisa, certos produtos midiáticos, né, os produtos de massa, como os blockbusters, a literatura é mais simples, né, mais popular, eles são vistos com maus olhos, né, é, até carregados de um certo elitismo dentro da academia, e essa supervalorização do cinema, da literatura, né, cultos, produções independentes, francesa, pipipipopopó, né, essas coisas artisticamente consagradas, elas só reforçam essa crítica, essa crítica negativa aos livros e filmes supostamente alienantes, aí, né, que, que são o que é consumido pelo público geral.
1: É, mas a gente consegue perceber também que é, a galera mais jovem, ela está trazendo a cultura pop para a academia, sabe? E é assim, como a gente está fazendo agora, né? Porque a gente está usando é, os quadrinhos e, e toda essa coisa mais popular, essa, a cultura pop, para é, trazer novas interpretações da realidade e da sociedade. Então, é, é muito legal esse movimento de, de trazer o popular para dentro da academia. Porque, tipo, por exemplo, os filmes, né, o, é, os blockbusters, né, eles vão muito além da bilheteria e da divulgação em massa, é, por exemplo, nos anos 80, quando chega o VHS, né, o pessoal consome esses filmes assim, é uma loucura, sabe? E, tipo, é, isso influencia muito a mentalidade desse, dessa galera, porque, tipo assim, a gente é influenciado pelo que a gente consome, pela, pela cultura, que, né, as coisas culturais que a gente consome. Tipo assim, esses filmes, eles trouxeram, tipo, frases icônicas, personagens marcantes, é, tipo as fantasias, as roupas sabe, e até tipo, a trilha sonora sabe é, assim, tipo é, a gente foi moldado por, por filmes como, por exemplo, Star Wars, ou, ou, sei lá, Harry Potter, Senhor dos Anéis, toda essa coisa da cultura pop é, meio que constitui uma parte de quem a gente é. Eu falo isso, assim, bem pessoalmente, porque eu sou 200% influenciada por essas coisas desde
0: criança. A gente, anos 80, todinhas. Mas, enfim, é muito interessante, né, como que a arte... Ela influencia a sociedade e também é interessante pensar como ela se auto-influencia, como se ela se reinventa dentro de si mesma, né? Um exemplo interessante a se ressaltar é o, a série Stranger Things, né? Que traz aí milhares e milhares de referências a filmes, é, produtos tecnológicos né? Do, dos anos 80 resgatam, assim, mil e umas referências. <risos> então, é isso que a gente quer trazer aqui, nesse primeiro momento, né? Essa inquietação de como que a arte, ela não é só uma via de mão dupla, ela é uma via e de, de muitas mãos, triplas, quádruplas, porque ela se reinventa dentro de si mesma, é influenciada pela sociedade e influencia a sociedade. E, para além dos filmes também, é, outro material midiático interessante a se citar é os quadrinhos, né? Que aí, por volta da década de 30, 40, estavam fervendo as bancas dos Estados Unidos e elas popularizaram assuntos políticos contemporâneos, né? Através de, de figuras fantasiosas, né? Com superpoderes e tudo mais. Então, para além dos jornais, dos telejornais, essas, esses materiais midiáticos supostamente, né, direcionado à infância, adolescência, trazia aí um peso político fortíssimo. E com o surgimento dos, dos problemas sociais pós Primeira Guerra, aí, né, as crises econômicas, o aumento da criminalidade, e esses regimes totalitários que estavam surgindo, os cidadãos estavam ali desesperados, necessitados de uma identidade nacional heróica, onde eles pudessem se agarrar. E, para além disso, o Estado e o mercado gráfico precisava ali movimentar o mercado e disseminar símbolos que o enaltecessem.
1: É, tipo, esse, esse cenário, né, é o contexto perfeito para que surjam personagens, tipo, por exemplo, como Capitão América, né, que tem aquela primeira edição icônica, dando um soco na cara do Hitler né que tipo assim é, traz esse conceito né de um herói ideal para os problemas reais sabe porque os quadrinhos eles acab acabavam se servindo tanto como um escape né, da, dessa realidade tão tão pesada, né, desse clima pesado, e uma forma de lazer, mas ao mesmo tempo ele trazia essa conotação é, política, chamando atenção para os problemas ali da, daquela, da sociedade estadunidense e chamando atenção para esse conflito né, mundial. Então. É, ele também traz algum alguns valores assim que, que são muito enraizados no, no imaginário estadunidense é tanto a questão da, da valorização né da, da, da liberdade e da, da importância dessa liberdade mas também para coisas negativas, como, por exemplo, né, a, a naturalização da violência. Porque, tipo, velho, é um, um material para criança e adolescente. E logo na primeira edição, o Capitão América tá dando um soco na cara do Hitler. Então, assim, você consegue perceber um pouquinho né, da, desse, desse caráter um pouquinho mais violento da sociedade. Americana? É, estadunidense, né? Então, assim, tipo, um também pouquinho, mostra. Só um, pouquinho. só um pouquinho. Então, também mostra um pouco, né? Tipo, essa justificação da violência com o outro, né? Com o diferente. No caso, assim, né? Não vamos chamar o Hitler de diferente, porque, pelo amor de Deus, né? Mas. <risos> Nazista tem que tratar na porrada mesmo, galera. Mas, assim, tipo, <risos> é um pouco desse, desse caráter de, tipo, naturalizar a violência com o outro, né? Desde criança.
0: É, o outro, no caso, é tudo aquilo que não seja os Estados Unidos da América, né? Literalmente, toda e qualquer coisa que não seja estadunidense era visto como ruim, era visto como passível de levar porrada. Enfim, é, pensando aí nesse papel transmissor, né, dos valores sociais desses heróis, a primeira característica comum deles nessa primeira geração aí, a gente pode pensar no, no Capitão América, no Super-Homem, no Batman, por exemplo, que foram os primeiros aí, dos mais famosos, né, a primeira característica que dá para ressaltar é a aversão às supostas injustiças sociais, né, só que assim, nas produções posteriores, né, é, esses heróis eles vão seguindo uma tendência menos idealista, menos nacionalista e conservadora, né? E, e esses heróis eles trazem aí um, umas figuras um pouco mais controversas né, para a arte gráfica e cinematográfica, um pouco diferente daquilo que estava sendo, é, que estava em voga nesse momento aí pós-guerra, entre guerras. Né?
1: um exemplo assim claro de, de heróis que perdem essa essa questão assim conservadora e, e nacionalista é o Homem-Aranha, velho, porque tipo, ele é o amigão da vizinhança, né? Ele ele surge assim, tipo, num momento é que os jovens eles vão ganhando, né, um protagonista um protagonismo político ali nos anos 60, e, e ele é uma figura jovem que tem problemas reais sabe tipo além do para além daquele perfil heróico do homem aranha o herói é, ele o peter parker ele é um cara normal tipo ele vai para faculdade, ele vai trabalhar, ele, ele se importa com a família dele, ele tem, sabe, ele tem problemas reais, ele tem, tem dificuldade de chegar na crush, <risos> sabe? Tipo, ele é um, uma pessoa que você consegue se relacionar, sabe? Você consegue estabelecer aquela relação, tipo, olha, ele tem os mesmos problemas que eu, sabe? E isso é muito interessante, porque, tipo, é, é um outro tom, né, dá um, dá um outro tom porque é uma outra é uma outra sociedade, né?
0: E isso vindo depois de um maluco que nem da Terra não era, né? E um milionário, trilionário, é algo completamente mais próximo, né, mais palpável que claramente vai vai influenciar muito mais, vai ser muito mais muito mais referência da juventude, né? Como o Homem-Aranha foi. Então, foi uma mudança, assim, uma... hoje a gente vê isso, a gente vê, ah, herói, herói, tudo farinha do mesmo saco, né, a gente, se a gente olha para trás e compara aí o Batman e o Homem-Aranha. Mas para aquela época, essa ruptura foi muito significativa. E pensando agora em umas produções audiovisuais mais contemporâneas, né, mais atuais, e também nessa questão da humanidade, do, do palpável, da... Da retirada aí da postura idealista, idealizada, né, do, dos heróis, a gente pode citar também a série The Boys, que tem um, um, um roteiro aí completamente distópico, né, que coloca os heróis como produtos de um sistema corporativo pudido, que gira centenas de milhões de dólares, e que discute questões pesadíssimas, né, como o uso de substâncias ilícitas, o tráfico humano, a assédio, a impunidade. Então, assim, até que ponto os heróis são algo a se inspirar, sabe? Então, esse, essas questões mais, mais atuais, mais distópicas, mais problemáticas, né? Trazidas pelo The Boys, vem é, analisar também a questão da, da podridão do capitalismo, né, da, que, da questão corporativa e como que os heróis viraram produtos, então eles já não estão mais aí acima da, de tudo, não, não são aí mais semideuses, não estão, é, os seus poderes não, não os fazem é, mais que os humanos, mais que o próprio dinheiro, então... Sabe? É, então, assim, a
1: gente consegue perceber, né, assim, comentando, né, agora, nessa conversa de, <risos> não é mais conversa de mesa de bar, porque o Covid não deixa, né, mas a gente ai, consegue, que... ai, que tristeza, né, <risos> mas a gente consegue perceber que, tipo, assim, é, os heróis, eles são um produto, né, da, da sociedade ali que, que, que ele tá, daquele contexto de produção que ele está inserido. Porque a gente consegue ver que, tipo, figuras como Capitão América, eles surgem num momento de guerra, em que tem a necessidade de ter um herói estável, confiável, que você... É sabe, que você confia de olho fechado, que você tem segurança, é, porque é um momento de, de, de incerteza e de dificuldade, então eles precisam daquilo, e, e hoje, assim, a gente pode ver que de uns tempos para cá, a gente não tem mais essa necessidade, a gente tem uma necessidade totalmente diferente, né, de, tipo, é, conseguir estabelecer uma relação ali com com os heróis, de tipo, a gente vê o lado menos perfeito, porque a gente já tem essa, essa ideia de que as pessoas não são perfeitas, e a gente quer buscar modelos reais, então, assim por exemplo é, a gente se inspira no, no, nos heróis a gente se inspira nessas figuras e descobrir que essas figuras elas são elas também são humanas elas também têm defeitos e elas são mais próximas da gente a gente tipo é, a gente sente aquela necessidade a gente sente tipo como se a gente conseguisse alcançar aquilo é uma coisa mais palpável então é, é muito assim para mim, particularmente, é muito mais gostoso é, de, de, assim, assistir, de consumir é, essa, é, esse tipo de material, de que, assim, imperfeito, né? Vamos dizer assim. Por exemplo, eu desde sempre quis ser que nem o Homem-Aranha, gente. Porque o coitado é, assim, né? É um coitado, <risos> mas ele consegue até vencer na vida. Então, assim, objetivos, né, galera? <risos> netas. Então, assim, eu acho que é, é legal você ter alguém é, almejar alguma coisa que tá ali mais próxima, pelo menos para mim. Então, tipo, é, é interessante observar, né, como os heróis evoluem junto com as necessidades da sociedade, né?
0: Sim, as necessidades é, tanto de, de espelho, né, quanto de representação. Porque a gente vê aí que The Boys, os, os sups né, dos The Boys, não é algo a se inspirar, mas é a crítica que se precisa, né? Nesse momento a gente está num, num período aí de descrença dos valores, de descrença do sistema econômico, de miséria, de, de né? A gente está assistindo o mundo se despedaçar na nossa frente e a nossa necessidade agora não é de um herói que nos salve, não é de um, de um deus, semi-deus aí que nos tire disso, mas sim de uma crítica, de uma visão mais cética da, da situação, né? Então, mesmo aí que de forma controversa, como os, os heróis de The Boys, mais uma vez esses heróis, esse, esse contexto fantasioso, ele é utilizado aí como ferramenta para tratar de assuntos recorrentes no contexto mundial, principalmente no contexto ocidental, né? Então é basicamente isso, o nosso episódio é muito mais para colocar uma pulguinha atrás da orelha aí de quem estiver ouvindo, né? Tanto para essa questão do, da evolução, do papel social que os heróis carregaram ao longo da história, quanto para entender... Como a arte aí é uma via de muitas mãos, né? Como a gente falou anteriormente. Algo que é influenciada em si mesma, influencia a sociedade e é influenciada por ela. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse comecinho aí. A gente promete que vem muita coisa legal. E é isso. Beijo e até mais. Tchau, tchau, gente.